0: Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 21, no versículo 15, diz assim, a palavra do Senhor, Houve ainda outra batalha entre os filisteus de Israel e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, eu vou repetir, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel, em algumas traduções diz assim, novamente, tem outras que dizem assim, outra vez, repita comigo, outra vez, tem algumas traduções que, di, que dizem isso, houve uma batalha entre os filisteus e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, aí o texto diz assim, Davi se cansou muito e Isbi Benobi, descendente de Rafa, prometeu matar Davi, a ponta da sua lança pesava 3,6 kg gramas, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Você pode dizer essa palavra, espada nova? Isso, mas Abissai, filho de Zeruia olha aí, gente, que benção você que está grávida foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite nós pedimos que em graça o Senhor nos conduza. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Estamos com expectativas daquilo que o Senhor pode e vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Quando os valentes se cansam, é né? o tema da mensagem de hoje. E se a gente observar, é possível que muitos valentes, em algum momento em suas vidas, eles se cansem. Esse texto que eu acabei de ler, ele fala sobre mais uma batalha, que, os, que o povo de Israel lutou contra os filisteus. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque os filisteus foram o principal adversário, da nação de Israel, então Israel vivia em luta, em guerra contra os filisteus, é claro que a vida é feita de guerra, a vida é feita de luta, a gente vive lutando, desde o momento da nossa, antes da nossa concepção, a partir do momento em que um homem e uma mulher, eles é, se relacionam sexualmente, ali a vida começa a ser concebida, e ali, obviamente, existe uma corrida, para que um espermatozoide chegue até o óvulo e ele possa, então, fecundar. A partir daquele momento, o espermatozoide ele tem que lutar e o bebê, depois de ser fecundado ali no óvulo, ele precisa lutar, ele vem à vida, ele nasce, ele é concebido e ele tem que lutar contra as, os vírus, ele tem que lutar contra a vida, ele cresce, ele é uma criança, ele é um adolescente e ele começa um processo de formação na sua vida se torna um jovem, e aí coloca expectativas no seu coração sobre o que vai ser, e durante toda a vida humana, o homem, de uma forma humana, ele vai ter que lutar, ele vai ter que lutar para chegar nos lugares que ele idealizar, ele vai ter que lutar contra as dificuldades da vida, e aqui, diante dessa plateia, aí, pessoas que estão na internet vivem em frequentes lutas, existem pessoas que estão lutando por algo melhor na sua vida, por uma colocação melhor para terminar a conclusão de um curso, de uma faculdade, de um curso de inglês. Estão lutando contra uma enfermidade. Tem gente que está lutando contra o câncer. Tem gente que está lutando contra o Covid-19. Tem gente que está lutando uh, para o casamento não acabar. A gente vive em constante luta. A nossa vida é uma vida uh, de luta. A gente vive lutando. E a gente não se dá conta de que a gente vai lutar até o último dia até o dia da nossa morte, só que esse texto, ele é muito rico, porque diz que, mais uma vez, outra vez, novamente, o povo de Israel foi contra a nação dos filisteus, e eles pelejaram uma batalha, e o texto diz que eles guerrearam, mas que em algum momento, o rei Davi, ele se cansou, tem algumas traduções que dizem que o rei Davi, ele ficou exausto, as suas forças foram embora, e é curioso porque Davi, ele havia já lutado muitas batalhas na sua vida, ele havia lutado contra o leão, ele havia lutado contra o urso, ele havia lutado contra Golias, quando ele tinha 17 anos de idade, e dos 17, Davi, nesse texto aqui, deveria ter entre 45 e 50 anos de idade, desde os 17 anos de idade Davi luta contra esse mesmo inimigo os filisteus e Davi durante muitos anos ele já estava como rei há mais de 20 anos ele vem vencendo todas as batalhas que ele lutava contra os filisteus só que o texto diz que nessa batalha Davi se cansou alguma coisa especificamente aconteceu aqui nessa batalha que fez com que Davi se cansasse, eu estudei bastante esse texto, profundamente, e existem algumas correntes teológicas que dizem, né, que Davi ele se encontrava encurralado, e o texto diz que havia um gigante, que era descendente do gigante, provavelmente ele era descendente de Golias, e ele desejou, ele intentou no seu coração matar Davi, ele falou, eu vou matar Davi, a sua lança, a ponta da sua lança pesava 3,6 kg, e ele intentou fazer isso, e a Bíblia diz que ele estava com uma espada nova, é curioso isso, né? ele simplesmente estava com uma arma nova, uma espada nova, e ele resolveu matar a Davi, ele intentou no seu coração, Davi já estava frequentemente acostumado a lutar contra os filisteus e todas as vezes, como eu disse, que ele havia lutado contra os filisteus, ele teve êxito e sucesso, só que nesse dia, ele lutou contra um adversário que sabia contra quem estava lutando, esse gigante, ele começou a observar a Davi, ele colocou no seu coração um plano, uma estratégia e ele disse, eu vou matar a Davi, é como quando alguém um dia disse que se me for dado uma missão de cortar uma árvore, e se eu tiver uma hora para isso, eu vou despender 50 minutos desse tempo afiando o meu machado. Porque a capacidade de afiar o machado vai fazer com que você empreenda menos esforço para derrubar essa árvore. E, obviamente, afiar o machado é uma alegoria que traz para nós a ideia de uma concepção de um plano, de uma estratégia, que precisa ser desenvolvida para o seu projeto ter sucesso, e esse gigante aqui, ele colocou em prática isso, ele estudou Davi, e ele percebeu que Davi, ele lutava do mesmo jeito já há muitos anos, ele utilizava as mesmas armas frequentemente, ele agia da mesma maneira, e por isso esse gigante utilizou uma arma diferente, da qual Davi estava acostumado a lutar contra, e por isso o texto diz que Davi teve muita dificuldade, Davi se encontrou encurralado, até que as suas forças começaram a ir embora, eu pergunto para você, quantas foram as vezes na minha vida, e na sua vida que nós estamos lutando, com o mesmo inimigo, há muito tempo, há quanto tempo a gente tem lutado contra a mesma coisa? Há quanto tempo eu e você estamos empreendendo o esforço, lutando contra algo há muito tempo, tem gente que está lutando contra o casamento, contra o divórcio há 20 anos, eu conheço, no outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem, sabe, disse para mim o seguinte, foi nos últimos, anos, nos últimos dias de, 2000 e, de 2021, disse para mim o seguinte, olha, é, me desculpa te mandar essa mensagem, mas eu, eu preciso dizer isso para você, o meu casamento acabou hoje, quando eu recebi aquela mensagem, eu conheço, eu sei das lutas e das dificuldades, e eu sei que há mais de 10 anos existe uma resistência ali, uma luta travada para que esse casamento não acabe, obviamente eu não respondi a essa pessoa o que eu vou dizer para vocês, mas o que veio à minha mente foi, o casamento não acabou hoje, ele já acabou há muito tempo, vocês é que estão lutando com as armas erradas. Vocês estão empreendendo força no lugar que não é para fazer. E nas nossas vidas é assim, irmãos, a gente vive lutando contra os problemas, a gente vive lutando para pagar os boletos que não acabam, que não tem fim, a gente vive lutando para dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos, a gente vive lutando para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente ter um carro melhor, uma casa melhor, um telefone melhor, uma roupa melhor, uma saúde melhor, uma alimentação melhor. E chega uma hora, irmãos, que a gente cansa, que a gente cansa eu me lembro que um dia eu preguei aqui, uma frase que eu havia ouvido de uma pessoa que disse para mim, pastor eu estou cansado de estar tá cansado, e quando eu analisei essa frase, isso me chamou muita atenção, porque aquela pessoa disse para mim que estava cansado de estar cansado, é gente que já está há muito tempo lutando irmãos, é gente que entrou no modo automático e já está de uma forma mecânica, lutando contra tudo e contra todos, é gente que já não sabe mais aonde está, é gente que perdeu a visão do propósito sobre aquilo que quer, o que, é que você quer para 2022? Ah, se eu não perder o que eu tenho, já está bom, eu já agradeço a Deus, eu estou aqui me segurando aqui, lutando, resistindo para poder manter aquilo que eu tenho, e esse texto diz que esse cansaço de Davi levou ele quase à morte, por um erro de cálculos, por achar que por fazer a vida inteira a mesma coisa, do mesmo jeito, agora não seria diferente. Tem um ditado que diz que time que está ganhando não se mexe, e, e esse ditado ele é controverso, porque, na minha opinião, nada é tão bom que não possa melhorar. E às vezes esse ditado acaba nos levando para uma zona de conforto, porque a gente acredita, porque se está bom, não precisa se melhorar, ou se a gente mexer, a coisa pode ficar pior, mas a verdade é que esse ditado é um pouco conformista, a gente pode sim e a gente deve sim melhorar a nossa vida, a gente pode sim e a gente deve fazer planos e projetos, afiar o nosso machado, a gente pode sim e deve avaliar de que forma nós temos lutado as guerras, cotidianas as nossas vidas, porque em algum momento, se a gente não fizer isso, a gente vai se cansar, e Davi, ele quase morreu, o texto diz que ele quase chegou à morte, Davi lutava com as mesmas armas a vida inteira, aos 17 anos de idade, ele derrubou Golias com uma funda, ele surpreendeu Golias, porque, vamos ser sinceros, Seria humanamente impossível aos olhos naturais imaginar um jovem, um adolescente, derrubar um gigante com uma tiradeira. E foi isso que aconteceu. E isso se tornou possível porque ele era um hábil a utilizar aquela tiradeira. Tem gente que é muito espiritual. E tem gente que sempre acha que quando Davi pegou as pedras lá no ribeirinho de Davi, e ele colocou na sua funda, tem gente que acha que foi o Espírito Santo, que guiou a pedra para poder bater na testa do gigante, meu Deus, é muita presunção, a verdade é que ele fazia isso a vida inteira, ele vivia treinando nos desertos, enquanto as poucas ovelhas do seu pai estavam pastando, provavelmente ele pegava lá as latinhas de Coca-Cola vazia, pendurava e começava a rodar, e ficava treinando, 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 até que um dia ele se tornou um especialista naquilo que ele fazia. E quando ele foi colocado diante do gigante, um alvo tão grande como aquele era muito fácil de acertar. Só que Davi, ele não percebeu que durante muitos anos, ele estava guerreando guerras novas com armas velhas. E muitas são as vezes que eu e você estamos querendo ter vitórias, lutando guerras novas com as mesmas armas. Eu vou dar um exemplo. Você imagina hoje, a gente vivendo em 2022, pastor Juan, depois de dois anos de pandemia, hoje, a forma de se gerir uma igreja como a nossa, se a gente utilizar as mesmas armas que eram utilizadas antes da pandemia. A gente não estava nem na internet, irmãos. Então, a gente precisa entender que todos os dias, novas armas precisam ser colocadas em ação. E isso vai fazer com que a nossa energia, ela possa ser customizada, que a nossa força possa ser dimerizada e que a gente não se canse e não, não fique exausto ao ponto de quase sucumbir e morrer. Por isso que tem muita gente hoje depressiva, tem muita gente hoje com síndrome do pânico, tem muita gente hoje com doenças psicossomáticas, doenças emocionais que estão afetando o corpo, por quê? Porque estão lutando, 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 e pode parar, porque você não pode parar, porque se você adoecer, o que vai ser dos seus filhos? O que vai ser da sua casa? O que vai ser das suas contas? Então você não tem nem tempo de ficar doente, só que às vezes o corpo, ele não aguenta o ritmo, e ele começa a dar alguns sinais, você começa a perceber que os seus olhos eles começam a ter tremulações, você começa a perceber que você está às vezes ansioso demais, você está sofrendo algumas taquicardias, de repente você está no lugar e você, as suas mãos começam a, a, a transpirar, você passa a ter sudorese, você começa a ter palpitações, e aí daqui a pouco você tem uma crise de ansiedade, e se você não cuidar disso, isso se transforma num, num, num processo depressivo. E aí, sem perceber, você já está no automático, continuando lutando, você ainda é funcional até que em algum momento o seu corpo ele entra em colapso. Irmãos, isso que eu estou dizendo aqui é mais comum do que a gente imagina. Toda crise de ansiedade ou síndrome de pânico, como você quiser chamar, ela começa a partir de um gatilho de um gatilho que é acionado, e aí quando isso acontece, se acontece, por exemplo, dentro de um cinema, você acha que o problema é o cinema, aí você nunca mais vai no cinema, até que você vai dentro de uma loja você tem o mesmo problema dentro de uma loja, aí você deixa de ir nessa loja, porque você acha que foi a loja, até que um dia você tem isso no seu trabalho ou na sua casa, aí você entende que o seu corpo está dando sinais para você de cansaço, e que você precisa discernir o seu cansaço, de onde vem esse cansaço? E é curioso porque esse cansaço não é um cansaço físico. Porque quando o cansaço é físico, você fica um final de semana prolongado em casa, você dorme, você assiste uma maratona de série, você se distrai e na segunda-feira você está novo em folha. Mas quando o cansaço é aqui, ó, você dorme cansado, você acorda mais cansado ainda. E aí as coisas vão se somatizando na sua vida, Davi se encontrou totalmente cansado, ele havia subestimado esse gigante, e o texto diz, eu vou ler novamente, Esbibenote, gigante, decidiu no seu coração matar a Davi, Davi se cansou muito, e aí o texto diz, mas Abiasai... Filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Sabe o que essa última parte do texto nos diz? A lâmpada de Davi havia apagado. Sabe aquela lâmpada, aquele fogo, aquela chama? Sabe aqueles olhos que no início da sua caminhada brilhavam? Sabe aquele sonho, aquele desejo de mudar o mundo? Sabe aquele fogo que queimava dentro de você e a certeza que você tinha de que você poderia ganhar o um mundo para Jesus? Isso um dia pode se apagar. Eu conheço pessoas, irmãos, que um dia fizeram parte disso aqui eu conheço pessoas que um dia serviram na igreja, eu conheço pessoas que são muito, infinitamente melhores do que eu e muitos que eu conheço aqui, mas por se cansarem no meio da caminhada por não observarem a forma como empreendiam energia no lugar errado da forma errada, ficaram pelo caminho ou foram derrotados foram derrotados por ciladas que o inimigo colocou, porque escute isso Davi aqui quase morreu ele quase foi derrotado por um inimigo que resolveu astutamente observar de que forma ele lutava, se você observar Saul, ele foi derrotado pelo orgulho, e alguns dizem, alguns dizem que o orgulho ele é capaz de transformar anjos em demônios, e foi isso que aconteceu com Lúcifer, Saúl ele, ele resolveu oferecer um sacrifício num desespero. A Bíblia fala que os filisteus vinham contra a nação de Israel e o profeta Samuel ficou de vir para oferecer sacrifício e o povo começou a pressionar a Saúl dizendo: olha, os filisteus estão vindo, a gente vai morrer, a gente precisa fazer alguma coisa. E estavam ali as pedras, estava ali o animal, estava ali a lenha e Saúl começou a ser pressionado pelo povo. E ele deixou de esperar, irmãos. E quem não espera, se desespera. E ele ofereceu sacrifício ao Senhor. E por isso ele foi rejeitado diante de Deus. Com Sansão foi a mesma coisa. Um grande juiz da nação de Israel. Ninguém teve a força que Sansão teve. Mas por um descuido que sobre o colo de Dalila se cansou de tanto ser questionado por ela sobre a causa da sua força, ao estar ali cansado, exausto de tantas perguntas responder para ela, resolveu baixar a guarda e dizer, é o meu cabelo, e com isso se transformou num palhaço, teve os olhos vazados, quantos homens e mulheres de Deus que nós conhecemos, que ficaram pelo caminho, pessoas que amavam fazer o que eu estou fazendo aqui agora, pregar a Palavra de Deus, pessoas que eram apaixonadas por almas, e que ficaram pelo caminho porque se cansaram, ou porque resistiram a algum inimigo de uma maneira errada, lutando com uma arma errada, se enfraqueceram e morreram. Mas a Bíblia fala que nesse dia aqui, um homem chamado Abissai, ele foi em socorro de Davi. Esse homem, Abissai, ele era um dos valentes de Davi. Ele, com uma só lança em suas mãos, numa batalha, ele matou 300 filisteus. E a Bíblia fala que provavelmente, eu quero conjecturar a cena: Abissai observa num canto Davi acuado, quase não tendo mais forças para resistir ao ataque desse gigante e ele olha, distante, e ele larga tudo que ele está fazendo, e ele vai em socorro de Davi, e a Bíblia fala que Abissai mata aquele gigante, e diz para ele, olha, a partir de hoje você não vai mais sair com a gente, para que a lâmpada de Israel não se apague, a lâmpada de Davi quase se apagou, mas a verdade é que a lâmpada de muita gente já se apagou, existem muitas pessoas que, dando continuação à mensagem de quinta-feira, elas não vivem mais, elas apenas existem, elas estão aí, elas acordam de manhã de uma forma mecânica, elas colocam as crianças para a escola, elas vão para o trabalho, elas pagam as suas contas, elas têm os seus afazeres, mas não são pessoas que sonham mais, que acreditam mais que é possível. Mas eu quero dizer para você, ainda bem que você veio aqui hoje, e que essa palavra veio como um abissai para a sua vida, essa palavra veio como socorro para o seu coração, dizendo para você que o sonho não acabou, dizendo para você que é possível, que você hoje conceba a ideia de que você pode utilizar armas novas para lutar guerras novas nessa noite. Irmãos, 2022 será um ano extremamente desafiador, será um ano de lutas será um ano de batalhas mas também será um grande ano de vitórias mas eu quero dizer para você que você precisa escolher as armas que você vai usar nesse ano existem armas espirituais que precisam ser utilizadas por mim e por você a oração o jejum a leitura da palavra mas existem também algumas outras armas que nós precisamos aprender a usar Pessoas que estão num casamento em crise há muito tempo e que não entendem que a mudança não pode acontecer somente no outro e sim em si mesmo. É gente que está há muito tempo querendo que o outro mude, que o outro seja aquilo que nunca foi. É gente que está lutando a vida inteira de uma forma errada e não está tendo resultado na forma como está se lutando. É gente que está cansando. É gente que o casamento já é uma conveniência já não é mais aquela paixão como nos primeiros dias, os filhos estão crescendo, e quando os filhos forem embora, vai ficar dois estranhos dentro de casa, duas pessoas que no início da caminhada se amavam loucamente, estavam dispostas a fazer loucuras de amor, relacionamento com os filhos que tem sido lutado de forma errada, quantas vezes nós fomos criados de um jeito e a gente quer imprimir esse, esse mesmo modo, essa mesma criação aos nossos filhos e ao acharmos porque os nossos pais tiveram sucesso, da forma como nos criaram, ah, eu vou criar sim, porque eu fui criado assim, e você não entende que o tempo que você foi criado foi um tempo diferente, foi um modo diferente e hoje você quer dar o mesmo tipo de educação para o seu filho, tendo hoje a tecnologia pulsando aí a todo momento, irmãos, o meu filho mexe três anos e meio no celular, que é uma coisa de doido, eu falei, rapaz, que loucura, pega o dedinho assim, aí começa a pedir desenho, ele escolhe o que ele quer, Viviane, e aí eu fico vendo, aí aparece um monte de mensagem, WhatsApp, o pessoal vai mandando, aí ele vai fazendo com o dedinho assim, ó, para sair as mensagens da tela, e eu falei, gente, que loucura, abaixa, aumenta o volume, tem três anos de idade, fala, mas não fala totalmente o vocabulário, mas sabe mexer no celular como ninguém. E aí quando a gente não tem filho, a gente fala, poxa, como é que, como é que permite isso? Quantas vezes eu ia para restaurante e eu via fazendo, a criança fazendo pirraça, pastor, e eu falava assim, meu Deus, essa criança não tem pai não, gente, essa criança não tem mãe não, é um absurdo isso. E aí os, os sábios, os mais velhos, aqueles que já passaram por caminhos que nós estamos passando, dizinho assim, ah, um dia você vai ter filho, e aí falava assim, não, não, comigo vai ser diferente, e aí quando você encontra essa realidade, um dia eu estava no shopping com meu filho, eu falei para Carla, finge que eu não conheço, só se jogar no chão, ah! eu falei, meu Deus, e aí você fala baixinho, não adianta, você quer viliscante, a gente quer usar as mesmas armas, a gente quer falar daquilo que a gente não conhece. Às vezes a gente é bom em teoria, mas quando chega na prática é totalmente diferente. Se não fosse esse homem chamado Abissai, Davi, não teria um final com o êxito. Mas ainda bem que o Senhor é bom, e a Bíblia fala no capítulo 22, no versículo 4, Clamo, Davi que escreveu, Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e sou salvo, dos meus inimigos, Davi clamou e o Senhor veio ao seu socorro, o Senhor veio socorrer Davi, e eu quero aproveitar no início desse ano, dizer para você que esse ano vai ser um ano de luta, porque tudo na vida é conquistado com luta, a Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas existem maneiras que vamos lutar a vida, Existem formas e existem armas que nós vamos utilizar nessa caminhada. A Bíblia fala que esse gigante, ele teve sucesso e quase matou Davi, porque ele analisou a forma como Davi estava lutando há muito tempo. E mais, ele utilizou uma arma diferente. Ele pegou Davi de surpresa, quando Davi menos esperava, ele tirou um trunfo da sua manga e ele falou, você não contava com isso quantas são as vezes que nós somos surpreendidos, irmãos, com a vida, essa mensagem é uma mensagem reflexiva, que vai dar a mim e a você a oportunidade de hoje afiar o nosso machado, refletir sobre as guerras que nós temos lutado há muito tempo, e sobre as guerras que nós vamos lutar ainda, e de que maneira nós vamos lutar, a verdade, sem delongas, é que muitas são as vezes que nós damos muita importância, para coisas que não precisam ser dadas importância. Eu vivi uma, umas três semanas atrás uma situação muito constrangedora. Eu estava num lugar e de repente eu vivi uma situação muito constrangedora nesse lugar com uma pessoa, sabe, Jefferson? E, e eu fiquei assim muito constrangido com isso. Estava numa outra cidade e aí eu fiquei constrangido e eu fiquei mal. Eu ia pregar na igreja, eu mal conhecia a pessoa e eu fiquei muito desconfortável com aquilo. E tinha uma outra pessoa que viu o que aconteceu, eu falei, gente, quanta grosseria dessa pessoa, comigo ali. E aí eu confesso que eu entrei lá dentro e eu falei, meu Deus, eu vou ter que pregar aqui, tem que ter muita saúde emocional. E eu ia pregar uma outra mensagem e eu falei, eu não vou usar essa arma não, eu vou pregar uma mensagem de segurança. Aquela mensagem que você prega de olho fechado, que você já sabe de trás para frente, de frente para trás. Aquele dia eu mudei a mensagem. E uma pessoa que estava comigo, ela disse para mim assim: fecha os seus olhos. Ela disse para mim, aquela pessoa. E eu fechei os olhos e ele disse para mim o seguinte: imagina daqui a seis meses o que você está se sentindo hoje não vai fazer mais a menor importância. Imagina daqui a uma semana, imagina daqui a alguns dias e por um momento os meus olhos se fecharam e eu me permiti não mais ser roubado por aquilo que aconteceu. E eu pude perceber que muitas são as vezes que nós somos roubados de nós mesmos por sentimentos. É gente que manda uma mensagem, um direct, ou que vai lá na sua mídia social e faz um comentário pejorativo que rouba você. É o gente que vem com uma arma diferente e sangra você, e faz você ferir por muito tempo, e faz você não mais ter força para lutar, e às vezes querer até abrir mão e desistir. Eu queria que você ficasse de pé, e eu queria nessa noite pedir ao Espírito Santo de Deus, que ministrasse ao seu coração, e que Ele pudesse dar a você a oportunidade, hoje, de escolher armas novas para guerrear, para lutar, talvez contra inimigos que você tem lutado há muito tempo, Davi lutou há mais de 20 anos contra o mesmo inimigo, só que esse mesmo inimigo um dia, veio com uma arma nova, e produziu estragos terríveis a Davi, quase fez com que a luz que brilhava dentro dele, se apagasse, talvez a sua luz já tenha se apagado há muito tempo, talvez a esperança, de que você possa vencer, esses desafios que tem se colocado diante de você, já não é mais tão real aos seus olhos, mas eu quero dizer para você, que o Espírito Santo, ele se coloca hoje como um abissai, como um amigo como alguém que vai ao seu socorro, como alguém que vai te ajudar a vencer esses desafios, eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria que você se permitisse ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. No mês de outubro, eu participei de um encontro de casais em Búzios, e a igreja de um amigo fez, ele me convidou, e o Cláudio Duarte esteve lá. E aí teve um intervalo, a gente foi para um lounge, numa sala, e a gente começou a conversar, e eu perguntei para o Cláudio Duarte, eu disse o seguinte, como é que foi a transição, cara, de, de você ser um pastor itinerante, já estava pregando há muitos anos no Brasil inteiro, para você migrar, para ser um pastor local, uh, como é que foi isso? Como é que você decidiu? E ele disse para mim, eu não decidi, eu não tinha escolha, eu precisei mudar, porque um dia eu cheguei em casa, e eu tive um estranhamento com a minha esposa, e aí a gente começou a discutir, meu filho entrou no meio, e eu falei, ô oh, rapaz, e ele falou, quem é você? E eu parei, e eu falei, caramba, eu tô perdendo o meu lugar aqui na minha família, eu tô perdendo o meu lugar na vida do meu filho, eu tô perdendo o meu lugar na vida da minha esposa, eu estou perdendo meu lugar enquanto pai, eu estou perdendo meu lugar enquanto filho, enquanto marido, eu estou perdendo essa batalha, e sem perceber ele, naquele dia, entendeu que ele precisava usar armas novas, ele disse, eu precisei mudar, e eu precisava pastorear a minha família, como eu vou continuar pastoreando a minha família, sendo um pastor itinerante, e ele falou, eu parei tudo, eu resolvi abrir uma igreja, e ser pastor de igreja local, e ele disse, depois de algum tempo, a minha esposa começou agora a ser uma pastora itinerante, e ela começou a viver as mesmas lutas que eu vivi. E ele disse algo também, ele falou assim, muitas foram as vezes que eu não levava a minha esposa, porque eu ficava pelo Brasil inteiro, e às vezes eu levava ela em lugares estratégicos, quando o hotel era bom, quando eu sabia que o restaurante era melhor, quando eu sabia que a igreja, ela proporcionava uma melhor qualidade e conforto, só que os poucos lugares que eu levava, ele dizendo, ela achava que todo lugar que eu ia era assim, confortável, luxuoso, hoje ela está vendo, que a gente vai para cada lugar, que a gente passa por cada situação, e que a gente tem que enfrentar tudo isso, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para dizer para você, que armas velhas não vencem guerras novas, você precisa nessa noite se apropriar de novas armas, armas espirituais, armas que você precisa perceber, que precisam ser renovadas por você. Eu queria que você colocasse as suas duas mãos no coração, e eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo dê para você aquilo que você precisa, que Ele venha ser o socorro bem presente, assim como o Abisai, foi o socorro que Davi, Precisava e livrou Davi da vida à morte esse homem chamado um dos valentes Davi, um dos 30 principais guerreiros que arriscou a sua própria vida se colocando entre o gigante e Davi, sendo resposta de oração. Eu imagino que Davi, ali com as suas forças esvauridas, clamou ali ao Senhor, pedindo: Senhor, socorre-me porque eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou enfraquecido, se você nessa noite se encontra assim, cansado, se encontra sobrecarregado, eu não estou falando de pecado, porque muitas são as vezes que o cansaço, ele nos esgota, mesmo estando na presença de Deus, e o Evangelho sempre diz que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, que a gente tem que ser forte a todo momento, que a gente não pode em nenhum momento ser fraco, mas às vezes a gente se sente cansado e tem vontade de chutar o balde, mas o Espírito Santo é aquele que vem ao nosso encontro, por isso Espírito Santo de Deus, eu quero, eu quero clamar ao Senhor, que assim como o Abissai veio ao encontro de Davi produzindo socorro, renovando as forças de Davi e dando a ele uma oportunidade de rever os erros cometidos, a forma como estava lutando já há muito tempo... Nessa noite, Espírito Santo, nos envolva, nos abrace, nos amarre com cordas de amor, como o profeta diz, nos fortaleça, Senhor, eu peço que o Senhor ponha de pé aquele que está cansado, que o Senhor levante aquele que está caído, que o Senhor, a Deus, derrame um óleo fresco, uma unção nova, revigoradora, aquele que se encontra cansado de lutar há muito tempo... Contra o mesmo gigante Contra o mesmo inimigo Ó Deus, em nome de Jesus Dê a vitória que o teu povo precisa Contra essa luta que já se arrasta há muito tempo Nós queremos declarar Pelo nome de Jesus Que 2022 Será o ano que esse gigante Será destronado Será vencido em nome de Jesus Assim como Davi disse Tu vens contra mim com lanças Espadas e varas mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Nós recebemos, Senhor, todas as armas espirituais que estão disponíveis a nós para enfrentarmos todos os desafios que vamos enfrentar em 2022. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre... contra todos os nossos inimigos e nós declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas para Ele.